0: Bienvenidos a Materia Viva, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa, el lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peña Roja. Llegamos hasta tus oídos como cada semana gracias a Spotify. Síguenos para encontrar el contenido más relevante para ti y acompañarte a donde quiera que estés. En el episodio de esta semana tenemos a alguien muy especial, así que ¡arrancamos! Entonces, yo sé que traes unas muy buenas referencias, este, más bien no quisiera brincarme algo que te quite información de la que quieres dar y ya de ahí podemos empezar a discutir qué, 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 qué tienen que ver, ¿no? Esta frase fabulosa de «el virus y las matemáticas».
1: Sí, o bueno, es una cosa, una reflexión como muy rápida, pero sí, eh, todo lo que está relacionado con, el, con la forma como, como enfrentamos la pandemia en un primer momento está relacionado con modelos matemáticos y tenía que ver con cómo reaccionábamos especialmente en el sentido del progreso de la infección, si podemos llamarlo de esa manera, y que se utilizan varios modelos matemáticos para entender cómo es la curva. Estas esas frases que utilizamos, ¿no? La curva ya se va a aplanar, <risa> o vamos a llevar al pico de la curva. Cosas como ese tipo que todos ustedes han escuchado, tenía que ver con modelos matemáticos que están basados en datos. Entonces, lo único que yo quería poner en la mesa era esta relación real de las matemáticas que de pronto no es tan común pensarlas, pero que existen y que tiene que ver con las personas, eh, digamos, los, los territorios y las situaciones como una infección, cómo se llevan un modelo matemático y a partir de ahí se trabajan. Pero creo que ahí, Guillermo, tú nos puedes ampliar un poco más esta provocación sobre qué relación tendría, ¿no?, las matemáticas con una infección viral.
0: Eh, creo que podemos empezar por lo que platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? De, de entrada, todo lo que existe eh, hasta ahorita en esta realidad, porque ahí la NASA de repente se puso medio chistosa. Eh, no hay que confundir la información, pero estuvo, estuvo divertido. Todo puede ser representado con un modelo matemático. Entonces, nos guste mm. o no, lo odiemos en la primaria mm. o no, eh, esta pregunta fabulosa de ¿para qué me sirven las matemáticas? te este, Sirven para todo. Este, es la respuesta que no quieres escuchar, pero que existe. Entonces, más allá del pedir el kilo de tortillas en la tortillería. ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, eh, las matemáticas nos ayudan a descifrar un montón de cosas. Y en este caso, específicamente del virus, eh, se mapean, por decirlo de alguna manera, y se pueden hacer simulaciones de cómo se puede comportar el virus a partir de ciertos factores, ¿no? A este sí. sistema de, de, de entender su modelo matemático y de hacer las simulaciones se pudiera llamar eh, que es un modelo dinámico de control o como muchos también lo conocen es un modelo predictivo ¿y eso qué significa? Es muy fácil eh, Bueno, lo voy, más bien lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible Es un sistema que considera muchos factores matemáticos, obviamente con los que, con, o sea, los mete una computadora, por decirlo de alguna manera, los mete esta cajita que se llama eh, modelo predictivo del COVID-19. Entonces mete factores como la velocidad de propagación, las características del virus, la información que vamos teniendo en el momento. Y aquí el problema es, hay un factor que no logramos controlar y que es el que ha hecho que se desvíe tanto la información y que la gráfica sea tan difícil de de predecir qué es el factor humano. Ahora, quiero que pensemos, o más bien veamos, que este rollo de las matemáticas y el virus, eh, porque hay mucha gente que dice de que, bueno, es que cómo fue posible que no se predijera que esto iba a pasar. El modelo predictivo es como querer predecir cómo se va a comportar la bolsa de valores y querer predecir cómo se va a comportar el clima. Mm. Puedes hacer una aproximación basada en evidencia y en observación que puede variar. Entonces, no te puedes enojar en el momento en el que las cosas no salen como tú habías dicho que iban a salir. Aquí el problema que hemos visto es si no te dicen eso, no, no es no todo mundo lo sabe. Entonces siempre uh -huh. es importante dar ese disclaimer de cajón de hasta aquí llegamos con la ciencia, porque hasta aquí nos deja nuestro entendimiento actual saber qué onda. <risa> y, uh -huh. y sobre todo en el factor humano, que es el que más nos mueve todo, ¿no? Y es donde se vuelve completamente impredecible.
1: No, no, que, que me parece súper potente además... Eh, que nos permitas pensarlo de esa manera porque aquí la pregunta que yo haría para todos es y para todas es si, si bueno si yo necesito una respuesta contundente o sea si puedo si puedo si puedo manejar la incertidumbre ¿no? porque si no eh <risa> O sea, si yo quiero una respuesta muy específica, que tú me digas esto va a pasar. Pero no, pero no tengo esa respuesta, pues manejar la incertidumbre también es una habilidad que es difícil y que también insisto, en la escuela tradicional no nos enseñaron a manejar, ¿no?
0: Claro, pero por ejemplo, es eh, se dio en mucho en, 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 para dar un ejemplo que a lo mejor puedan medio entender el, el que más relaciono yo es el tema del clima ¿no? y, y soy, soy muy insistente en eso porque es lo más cercano que podemos ver ahorita yo puedo decir misa e incluso aquí en Sinaloa en Culiacán se ha dado mucho que sale protección civil sale el sistema meteorológico nacional a decir señores mañana no hay clases porque nos va a pegar el huracán y sí. todos entran en caos todos vamos y compramos todos vamos y hacemos un montón de cosas y nos encerramos llega el día siguiente y está sí. soleado Real, sí, esto ya pasó Entonces, sí. no te puedes enojar porque es hasta donde podemos hacer las cosas Hay, hay, una, hay un factor de, de, de posibilidad y, y sabemos que cuando hablamos de probabilidad y estadística eh, Tú lo decías al principio Puede ser o muy manipulable o impredecible Porque hay un factor, es probabilidad Entonces,
1: Bien.
0: se vuelve un tema muy denso Que, que regreso a tenemos que saber que eso existe, pues.
1: Totalmente, totalmente. Y estos modelos eh, matemáticos, digamos, eh, que hay varios y que tiene que ver mucho con el tipo de datos. Aquí el tema será, Guillermo, uh -huh. la calidad, si puedo usar esa palabra, de los datos que recibo, ¿no? Uh, es que es que es fuerte porque si hablamos de estadística,
0: para tener una estadística tienes que tener datos y para tener sí. datos tienes que hacer o algún estudio o tienes que tener eh, dispositivos o mecanismos de obtención de dichos datos. Cualquier herramienta, ¿no? Puede ser eh, desde lo más básico como entrevistar y hacer unas encuestas. Señor, ¿usted tiene COVID? No. Perfecto, gracias. Como tener un sistema de análisis de Big Data que te permita hacer este enorme procesamiento, ¿no? Que el Big Data es la quinta maravilla del mundo para la situación actual, el machine, le el machine, le el machine learning y todo el tema sí. de la inteligencia artificial, ¿no? Dejando eso de un lado, eh, el tema interesante es, regreso al hay dos factores que afectan muchísimo y que han manchado muchísimo eh, estos modelos que hemos construido para ver el comportamiento de la epidemia. ¿no? El más impredecible es el factor humano porque eso te echa a perder todo en estadística. Todo. Porque podemos... Sí. O sea, no, no me voy a incluir. Se puede agregar al modelo un factor con un comportamiento humano errático. Y se han hecho simulaciones, ¿no? Y Si tú te metes a YouTube a Internet y buscas modelos matemáticos para simular el tema de la epidemia, te dicen, vamos a hacer escenarios donde la gente viaje. Vamos a hacer escenarios donde la gente no viaje. vamos a... Y puedes hacer 7000 escenarios. El tema regreso a cuando hablas de probabilidades es, es, es impredecible. Puedes sí, acercarlo, sí. pero hay, hay ese factor. Y el otro es la falta de datos tal cual porque te modifican todo. O sea, tú puedes tener 100 casos pero te reportan 20, ya te modificó tu gráfica. Así es. Entonces, Así es. a eso hay que agregarle otro factor que es, es específico de esta situación, de esta pandemia, que es la falta de pruebas.
1: Y me refiero a no de evidencia, me refiero a de, de tests. Sí. Y, y Guillermo está tocando un tema interesante que son las distintas formas o los modos en las que diferentes países han decidido afrontar la pandemia y aquí el público va a decidir cuál es la mejor opción y con el tiempo así que el tiempo será el juez para designar cuál fue la opción y cuál no fue la mejor opción en este momento en México y otros países tomaron digamos el camino de la mitigación eh, que está fundamentado en el tema del distanciamiento social y el cierre de los negocios eh, y tiene que ver con, con esta distancia que ustedes han escuchado y es un modelo que, que propone una, una cierta digamos un proceso de infección específico a través del tiempo donde, bueno, si sí estamos encerrados, funciona y es un modelo que funcionó en algunos momentos históricos, como en La Peste Negra y cosas así por aquellos momentos. Hay otro modelo. Sí, Guillermo, te ibas no, a decir no, 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 de inspiración. Agarré
0: aire, agarré aire, perdón.
1: Eh. El otro modelo, que es el que está utilizando Corea del Sur, si ustedes también quieren buscar más sobre Corea del Sur, van a encontrar que de pronto ahora Corea se enfrenta en una circunstancia distinta. Y bueno, van a entender por qué es a partir del modelo que usaron, que es la contención. Hay gente de todo grupo, hay gente a favor, virólogos que están a favor de la mitigación, hay gente que está a favor de la contención. Y como siempre va a haber dos posturas contrarias. Pero esto es común en la ciencia. Si te enseñaron una cosa al revés, no te enseñaron ciencia, te mintieron, ¿no? Eso es común <risa> en, en los, los espacios científicos. no Hay gente que tiene ciertos datos y ciertas evidencias y apoya una cosa. Hay gente que no, pero digamos podría haber desde ciertos argumentos, podría haber sido mejor la contención y les voy a contar la contención porque eso es algo que en México no vivimos. Les no sé si les si te parece Guillermo, porque eso no ¿Sí? lo conocemos. Okay. lo otro lo conocemos muy bien. Sí. La mitigación la conocemos perfecto, pero el otro no. Eh, entonces Corea del Sur eh, lo que hace es un análisis obsesivo de la gente del país, digamos uh -huh. Y ellos, por ejemplo, marcan en un estudio muy interesante al paciente 31. Sí, el paciente 31 fue a una iglesia cristiana un domingo a una iglesia, a una mega iglesia cristiana. Estas muy grandes en Corea del Sur y entonces va a esta mega iglesia cristiana y después va a una reunión posiglesia iglesia cristiana y tiene contacto en estas dos reuniones con 1170 personas y en esos contactos él infecta a algunos que al final acaban en una cadena de 5 mil personas contagiadas, sí. lo que hace Corea del Sur es fíjate, entender quién es el señor 31, Entonces me parece muy potente, quiénes son los contactos, es obsesivo pero además tiene que ver con esta idea que mencionaba Guillermo del Big Data, quiénes son estos contactos con quienes estuvo, es decir, quiénes son los que se enfermaron después de estar con él y esto lo hacen a partir de pruebas diagnósticas masivas y seguimiento de contactos, o sea, aquí el método es, es encontrar al señor 31 uno encontrar sus contactos, hacer pruebas a todos y a ellos aislarnos. Entonces eso se llama aislamiento selectivo, solamente aíslas a los que están enfermos, sí. pero están enfermos con una prueba y ahí están aislados el tiempo necesario. Ajá. Estamos bien, verdad? así ahí vamos bien. Implica necesariamente acciones matemáticas, por un lado, porque tienes que tener este control de quién es el uno, quiénes son los contactos, dónde están? <risa> y además de inteligencia casi de, de la CIA, no? Quiénes sí. son, etcétera? <risa> Eh, ¿Cuáles son prueba? sus movimientos? Ajá. ¿Cuáles son sus movimientos? ¿A dónde va eh, la prueba? Eh, ante las personas positivas, evidentemente las personas positivas se aíslan y en ese momento a ellos se les pregunta quiénes son. Él hace un recuento de todos, van con esos, hacen las pruebas y los que están enfermos, todos se aíslan en cuarentena y, y en fin. El modelo que utilizan en la contención, por lo menos en el sur, es que una persona con COVID contagia a tres Ajá. Y si tú haces un ejercicio de multiplicación Ahora que no tenemos tiempo de hacerlo Pero yo te invito a que lo hagas <risa> Puede ser muy divertido como lo puedes si hacer en Montessori. Exactamente Uno hacia tres Y luego esos tres cada uno Hacia tres Y luego esos tres cada uno Hacia tres Encontrarás un enorme árbol de contaminación Y bueno, seguramente estarás pensando
0: Pues qué tanto puede ser Pero bueno, vamos a ponerlo en contexto Vamos a usar 10 niveles si una persona contamina otros tres, en total ya seríamos tres. Si esos tres contaminan a otros tres cada quien, ya tendríamos nueve. Si esos nueve contaminan a su vez a otros tres, tendríamos veintisiete. Si después esos veintisiete a otros tres ochenta y uno, esos ochenta y uno a otros tres doscientos cuarenta y tres, esos doscientos cuarenta y tres a tres setecientos veintinueve, esos setecientos veintinueve a tres dos mil ciento ochenta y siete, esos dos mil ciento ochenta y siete a tres serían seis mil quinientos sesenta y uno, esos seis mil quinientos sesenta y uno a tres diecinueve mil seiscientos ochenta y tres, esos diecinueve mil seiscientos ochenta y tres por tres serían cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve, y esos cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve por tres serían ciento setenta y siete mil ciento cuarenta y siete casos que son un un poco más de los que tenemos en México actualmente. Si siguiéramos así, con dos niveles más únicamente, llegaríamos a 1.594.323 casos e infectados.
1: Y lo que piensan en la contención es: si yo logro detener a uno de los primeros tres, es decir, al señor 31 y sus tres contactos, si logro agarrar a uno, entonces anulo una enorme cantidad de infecciones. No sé si me están. Sí. Entonces es, es una manera muy matemática de entender si yo logro estos primeros y agarro al que está enfermo. En ese momento elimino eh, la contención. Y bueno, en este asunto de que es asintomático, lo eliminan por medio de las pruebas. Eh, la idea de, de, del tema de las pruebas uh -huh. o el problema de las pruebas en otros países, no en Corea del Sur, en otros países fue el tema del dinero, o sea, el, sí, el costo, costo que uh -huh. implicaba la prueba y el costo que implica el trabajo de inteligencia de la CIA, de con quién habla usted, quiénes son, etcétera, etcétera. Y de ¿no? si tienes la infraestructura para hacer eso, ¿no? De entrada. Claro, uh -huh. claro, que si tienes la infraestructura. Y bueno, esa era un poco como la complicación. Los que hablan de contención, en este caso, Corea del Sur, pues hablaban de que preferían gastar la infraestructura, de la inteligencia y lo demás, que gastar la infraestructura sanitaria que no, no. tienen. Exacto. O sea, porque por mucho que tuvieras la gran infraestructura sanitaria, pues no da, ¿no? Uh -huh. eh, entonces en México, y este es, este es un reportaje que acaba de salir, y yo la verdad no quiero provocar ni hacer fatalista, uh -huh. pero sí es muy serio eh, la circunstancia de nuestra infraestructura hospitalaria, porque sí sabemos que las personas que están entrando a un hospital privado tienen una diferencia muy importante de atención un hospital que no es privado y no tenga que ver con el trabajo de los médicos que son nuestros héroes todos los médicos sino la infraestructura de ambas circunstancias ¿no? Okay. y que si sí sabemos que la cantidad de personal y los insumos del personal los tiempos que tiene la infraestructura gubernamental pues no evidentemente no están a la par de la infraestructura privada. Y ahí hay una diferencia importante en este momento en cuanto a muertes en México. Entonces yo les voy a mandar por ahí también el link de este reportaje mexicano para que lo vean. Y esta chica que, bueno, no está tratando de, 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 de hablar mal de, de los médicos en ninguna manera, sino hablar de la infraestructura, porque para el médico trabaje bien, necesita infraestructura para trabajar.
0: Exacto. Ahora, tocando el tema de infraestructura, Ricardo, y de los diferentes métodos de mitigación, me, me ahorré mis palabras porque quería llegar a lo siguiente el, el, O sea, el, los países han tenido la libertad Bueno, más bien la tienen eh, Porque depende mucho de aspectos socioculturales Etcétera, etcétera, ¿no? Le hace qué tanto confía la gente en su gobierno Qué tanto responden ante ciertas circunstancias etc. etcétera y un montón de cosas Entonces cada país ha, ha podido elegir Cómo quiere sobrellevar la pandemia O cuál es el método que eligen de mitigación Seguramente se estarán preguntando ¿Cuáles son estos modelos que tanto mencionamos? Bueno, por el momento hay tres que son muy populares. El primero es básicamente acelerar el proceso. Es permitir que las personas estén expuestas y se infecten. Sin tiempo de estudiar el virus, los doctores no saben cómo tratar a los pacientes y los hospitales colapsarían. Y así cada vez más gente se infectaría. Esto propiciaría una cantidad inmesurable de muertes y solo quedarían los inmunes y se generaría la famosa inmunidad de rebaño que implica que el virus ya no puede encontrar un nuevo huésped y deja de esparcirse. Esto es, sí, obviamente una tragedia y no la opción más viable, aunque sabemos que muchos lo hemos pensado. El segundo modelo es retrasar y vacunarnos. El retraso del esparcimiento se genera por medio de las medidas que ya conocemos, distanciamiento social y físico, cuarentenas, todas esas cosas. Esto hace que el esparcimiento sea más lento y permita al área de la salud trabajar en opciones de vacunas. Esto no quita que habría cientos, si no es que miles de muertes en el proceso. A este ritmo, al generarse una vacuna, al llegar aproximadamente al 49% de vacunados, la inmunidad de rebaño entraría en juego y el virus disminuiría drásticamente su propagación. En el último caso, que es coordinar y destruir, se requeriría que los gobiernos tratáramos al mundo como un solo lugar y actuáramos con las medidas desde el momento en el que emerge la noticia del virus. Esto, dependiendo del tipo de virus, podría incluso no resultar, ya que nuestros esfuerzos pudieran verse mitigados si el virus pudiera esparcirse por otros medios como animales y etc. Sabemos que esto es complicado, entonces la mejor opción para todo el mundo en el momento y para el tipo de virus que tenemos es la opción número 2: retrasar y vacunarnos. Así como fechas, modelos, métodos, etc. Eh, lo que pasó, eh, sobre todo particularmente aquí en México, fue... Nuestro gobierno decide adoptar el modelo Centinela. que hablando de modelos matemáticos, eh, se han de estar preguntando, ¿esto qué tiene que ver con la mitigación? Voy para allá. Eh, cuando hablamos del modelo matemático que vamos a utilizar para ver cuál es la situación del país, ha habido mucha controversia, mucha, y tú estuviste <ríe> inmiscuido ahí en una serie de pláticas que han de haber estado muy divertidas. Eh, sí. Sobre si ese modelo matemático era el adecuado para la situación particular de México o no. Sí. Entonces, ha habido mucha situación y a lo que yo pudiera llegar es, eh, si tuviera que dar una conclusión forzosamente, primero que nada, antes de dar, bueno, les voy a dar la conclusión primero, es, a mi ver, no era el adecuado, pero era el que podíamos usar. Ahorita voy al por qué, digo el podíamos. Primero voy al por qué no es el adecuado. El modelo Sentinela lo que hace es hacer un muestreo, ¿no? Todos estamos familiarizados con el término muestreo. Yo tengo 10 y en vez de agarrar los 10 y estudiar los 10, agarro dos. Y puedo medio traspolar y hacer algunas predicciones sobre cómo están los otros ocho. Eh, hasta aquí espero todo el mundo me vaya siguiendo. Es muy sencillo. Manzanitas y peritas. Uh -huh. Entonces, lo que sí. pasa es cuando uno es feo porque cualquier número que yo dé a partir de ahorita, un número es una persona, ¿no? Entonces, decirlo en número suena muy frío. Tenemos que recordar que hay sí. personas detrás de esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tomo ese uno, tiene un factor de multiplicación como el que tú decías ahorita. Entonces, lo que pasa con el fabuloso modelo Sentinela es que tiene un factor que ha sido muy discutido, que sí, si de cuánto es, pero en el que han aterrizado la mayoría es que tú tienes uno, ese uno equivale a 8. Yo he tenido mucho conflicto porque ese número del modelo Sentinela es el que se reporta hacia afuera, le hace hacia Google y a fuentes oficiales como la OMS y bla, bla, bla. Cuando en realidad, si ese uno vale por 8 si yo tengo 10.000 infectados, yo debería de tener 80.000, lo uh -huh. cual se vuelve choqueante porque si ahorita que vamos en 10.000 infectados, hagan su multiplicación, 10.000 por 8, perdón, vamos a llegar a los 100.000. Ya sabrán para dónde voy con el tema de las matemáticas. Entonces, eh, no era el adecuado y debió haber llegado un momento en el que lo debimos de haber cambiado porque eso se puede hacer. O sea, te puedes dar cuenta de que no es el mejor porque las circunstancias cambiaron, no puedes hacer tantos tests este o más bien te ves forzado a hacer más test, que el tema aquí es, que es a donde sí quiero llegar, que por qué tuvimos que usarlo es porque no podíamos hacer tantos tests. Como es caro, no teníamos el dinero para hacerlo, era el modelo que más se nos encajó en un momento, o sea, el que más era adecuado para nosotros. Ahorita ya no lo es. Estamos en una situación donde ya nos pasó y más bien necesitamos datos de exactamente qué está sucediendo para poder tener una estrategia de respuesta adecuada. ¿Cómo mitigo algo...? que no tengo la certeza de si es así o no. Entonces ahí es donde ya se mezcla el tema que habríamos hablado de la desinformación con los fake news, con la falta de interés, con los métodos de mitigación, a regresar a la cruda realidad de necesito saber para poder hacer algo. Porque si no, como persona, como civil, para mí es muy fácil decir bueno, me están dando estos números, la cosa no está tan mal. No, no vamos tan mal como Estados Unidos, no vamos tan mal como China, no vamos tan mal como Brasil cuando la realidad es otra. Pero ahí es donde las matemáticas, la estadística y la probabilidad te pueden crear sesgos informativos muy grandes y más si sabes cómo usarlos, ¿no?
1: Sí, y es, y es parte de lo que, digamos, lo que dicen algunas personas sobre el tema de la mitigación es que no es necesario tener las pruebas porque en el sentido que tú, sabes, tienes el modelo, pues tú empiezas a inferir, ¿no, Guillermo? No necesito Exacto. tener las físicas, sino que yo entiendo que así funciona. Es un poco lo que sostiene. Entonces ahí vienen estos argumentos que me parecen muy válidos de ponerlos en la mesa y poder discutirlos, que al fin y al cabo será, otra vez les digo, decisiones importantes que tomaron. A lo mejor dices, bueno, empiezo por acá y ahora sí hago las pruebas. Bueno, es una interesante situación que en este momento no creo que ni siquiera sea una posibilidad en la mente de nadie, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, es interesante poner en la mesa que hay muchas posibilidades y tratar de abrir la mente a, bueno, cuántas posibilidades existen que no hicimos, ¿no? como no existe una verdad, un formato, una manera, ¿no?
0: No, porque, porque es que es, es circunstancial. Y te digo, ahí es donde el factor eh, sociedad o sociocultural afecta mucho. Digo, a mí, tú sabes que a mí no me gusta que la respuesta siempre es... Bueno, es que es un tema cultural. Y tú sabes a qué definición de cultura me refiero. Ahora con esta lección extraña. Porque sí, sí varía, pero es precisamente en esa flexibilidad en la que tú puedes adoptar lo que mejor te acomode. Aquí el tema es que sí creo que fue un desacierto, pero el no estar abierto a decir tal vez no fue lo mejor, eh, vamos a cambiarle, eh, también te complica un poco la situación. no Y te, y te ponen una claro. postura medio chistosa donde ya... o sea como, como dicen, de si ya te manchaste, pues termina en barrarte, pues, o sea, si ya metiste el pie, pues hasta el cuello, ni modo.
1: Sí. Y, y, bueno, es y eso, eso son lo reflexiones. Y eso son las reflexiones interesantes también en el uso de estos modelos que bueno, habría que decir, son modelos, es esto, ¿no? Un poco, y sé que a lo mejor mucho público no está acostumbrado, ¿no? Y insisto, mucha gente no está acostumbrada, quiere la conspiración que es real, no sé si me explico, es más real, es menos de incertidumbre es más, es más la verdad a la que estoy acostumbrado, ¿no? Que me digas que este señor es malo y lo hizo en un laboratorio y me lo mandó, no es incertidumbre, pero eso que me digas bueno, sí, pero no, pero no sé qué es muy complejo, ¿no? Y pensar además un poco en este pensamiento complejo del efecto mariposa, si puedo decirlo así, Guillermo, es decir, uh -huh que yo salgo el día del niño a comprar el pastel y me infecto, ¿no? sí causa una ola distinta en cuanto a los niveles de infección.
0: Claro, es, es donde te digo que lo que más afecta a los modelos y, y es, es el factor humano, pero lo, otra vez lo mismo. Es, es fácil decirlo en números, pero otra vez les recuerdo, cada número que digo es una persona.
1: Es una persona y es muy complicado, no? A menos que viviéramos en China y otra vez regreso a las dictaduras o tuviéramos otro esquema donde a lo mejor fuera obligado y hubiera una multa, ¿sabes? Como otro tipo de cosas, ¿no? Que en España, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, sí hubo, había restricciones incluso de la policía, ¿no? En la calle eh, y que es distinto a otros lugares del mundo donde eso está prohibido, como en Alemania por la Constitución. Uh -huh. Pero bueno, cada país también tiene sus reflexiones en ese tipo y a lo mejor la, la, la reflexión sería, bueno, Guillermo, a lo mejor... Y, y no porque yo esté a favor de ningún gobierno, ¿eh? pero, pero bueno, son estos modelos diferentes también de gobierno que cada uno tuvo la capacidad o no, de hacer que sus ciudadanos sí se quedaran en su casa o que no lo hicieran. Y me parece que es interesante también pensar eso, porque el gobierno también pudo haber dicho y haber hecho anuncios y no, y no sucedió. Bueno, eh, sabes, a lo mejor no hubo, no sé, y que, que también hay como posibilidades que tenemos que hablar. No es, no es tan sencillo cuando hablas de las personas, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues es lo que más nos modifica. Y de hecho... Eh... Si tienen oportunidad y, y quieren algo como muy visual, porque yo sé que hay muchas personas que somos muy visuales, de cómo es el comportamiento real eh, o, cómo están, o cómo fue el comportamiento incluso a nivel mundial de, individual de cada país, pueden entrar eh, en Google, pones COVID-19 y puedes hacer la comparativa de curvas, ¿no? Eh, y es muy sencillo, o sea, literal pones COVID-19, ahí entras y te dice, ¿quieres ver las gráficas? Sí, y ya, le das. Ahora, encontré una página fabulosa. Eh, no me quiero poner muy técnico porque pudiera no me quiero poner a explicar qué es una, grafina, qué es una gráfica logarítmica qué es una campana de Gauss eh, cuál es una eh, cuál es una escala lineal o no la que voy a hablar súper rápido es la logarítmica no, no me voy a poner a explicar qué es les voy a explicar qué es lo que van a ver más bien hay una página fabulosa que se llama atishb.com atish w a t-i-s-h b de burro.com diagonal covid trends covid todo el uh -huh. mundo sabe COVID, Trends, T-R-E-N-D-S. Vamos a dejar el link por ahí en algún lado en la descripción. Y tú entras y en este rollo de la escala logarítmica, que más allá del término técnico, lo que van a ver es lo siguiente. Pueden ver el comportamiento sobre cómo fue creciendo el tema de la pandemia en cada país. Lo interesante de este tipo de gráficas es que tú vas a ver una línea... En diagonal totalmente, ¿no? Así que atraviesa de esquina a esquina. ¿Esto qué representa? Si tu puntito, o sea, el puntito de tu país, el que decidas ver, va creciendo junto con la línea recta, quiere decir que está teniendo un crecimiento exponencial. Mientras más cercano a uno sea, quiere decir que es exponencial. Entonces, lo que empiezas a ver que es bastante divertido es al país que le empieza a ir mejor es el que de repente cae de una. O sea, tú vas a ver que va con la línea, va con la línea, va con la línea, se empieza a desviar y de repente, ¡fum! Baja. Es ahí donde puedes ver el comportamiento como real de de cómo funcionó o no el plan de mitigación de un país. Entonces ya se imaginarán cómo se ve en esta gráfica china, ¿no? O sea, China va de repente con la línea, con la línea, con la línea, llega a un punto donde es drástico, hace cuenta que se cayó el puntito dice que línea recta hacia abajo. Porque mm. las medidas de mitigación que adoptaron fueron las adecuadas para el modelo matemático que utilizaron para ver el problema de su país. Así es. Entonces es, es fuerte... Pero también nos recuerda que fuera de que odiemos las matemáticas, son exageradamente útiles para incluso entender cosas tan sencillas.
1: Y están en todo. O sea, y también están en todo. ¿no? O sea, eso me parece que es importante. O sea, las matemáticas son un lenguaje en el cual hacemos sentido de un montón de cosas y que están en, en toda circunstancia. ¿no? Un poco desligarlas de, de lo escolar y pensar el mundo desde las matemáticas, pues también te acomoda en otra posición. ¿no?
0: Sí, sí. Suena feo porque siento que es como romper la burbujita de muchas personas de ¿de qué me sirven las matemáticas? De todo, o sea, de, para todo, <risa> todo. absolutamente. Sí. Y más bien, no es que las uses como herramienta, es que las, bueno, no me quiero poner todo correctito, pero a, a mi, mi perspectiva, yo como ingeniero, más bien no es de que, ay, ¿para qué me van a servir en el futuro? O sea, a mí prácticamente sí me resultan útiles, pero si no lo quieres ver así, velo de la siguiente manera. Es entenderlas para que puedas entender más cosas Nada más, no como herramienta de una cosa Es entiéndelas para que cuando te hablen De este tipo de información Puedas tomar una decisión informada Puedas ver si te están Queriendo ver la cara o no o, o tomar ese tipo de decisiones.
1: ¿no? Y no olviden que Howard Garner, el autor de las inteligencias múltiples, habla mucho del pensamiento matemático, bueno, del pensamiento disciplinario en general, uh -huh. como maneras de mirar el mundo, ¿no? Y sí. todas válidas, pero sí es muy importante entender que esa manera específica... El, mundo, o sea, el pensamiento eh, lógico-matemático y el pensamiento cuantitativo en muchos sentidos eh, desarrolla una serie de habilidades propias de ciertas inteligencias y que, me, o sea, ya hablando aquí mucho más desde la pedagogía es importantísimo porque tiene que ver con cómo pensamos el mundo y cómo hacemos sentido de él nosotros ¿no? es decir, nuestra especie y por eso creo que es importante como huir de la mirada muy tradicional de las matemáticas. Es, es como otro, otro formato de entenderlo, eh, muy relacionado en el sentido, digamos, ya nivelmente con, con la estructura de la música. Sí. Recuerden que la música, el pensamiento musical y el pensamiento matemático son análogos. Es decir, son como dos estructuras increíblemente parecidas, de hecho casi iguales, pero con códigos totalmente distintos. ¿no?
0: Claro. Entonces, Ricardo, me platicabas sí. también sobre cómo es que vamos a tener que en algún punto eh, convivir con lo que decíamos de mi amigo el COVID-19. Pero tenías un ejemplo bastante interesante de otro tipo de virus con los que ya hemos tenido que convivir, ¿no? No solamente la viruela de la que hablábamos un poquito, sino otros virus.
1: Sí, bueno, creo que de los dos más interesantes es, eh, bueno, eh, el virus del papiloma humano. Ustedes saben que hay una enorme cantidad eh, de mutaciones en ese caso y que... Digamos, es una cosa que incluso se transmite entre, entre padres e hijos, uh -huh. entre madres e hijos. Sí. Y en este momento ya es importantísimo tener una vacuna, especialmente en las niñas, y, pero también en los niños eh, en edades tempranas para prevenir eh, cáncer. Uh -huh. eh, y me parece que es interesante eh, dialogar sobre esa relación. Y digamos ya para que la especie, ¿sabes? para que hayamos tomado la decisión de decir, bueno, hay que abrir esta vacuna que no es específicamente una vacuna de una pandemia de medio gripa, me enfermé, sino es algo que, digamos, tienes en tu vida, pues me parece importante ponerlo en la mesa. El virus del papiloma es todo un, un proyecto... De investigación que tiene décadas y que me parece que es muy interesante que ustedes lo analicen está muy ligado en esa investigación al desarrollo del cáncer me parece que habría toda una discusión súper potente de esos cruces y esas relaciones que te acuerdas que también le habíamos platicado en el caso de bacterias y que uh -huh. cuando el doctor Lorben vino hizo varias menciones muy potentes sobre el caso ustedes pueden oír el, el podcast del doctor Lorben aquí mismo en Spotify sí. eh, y el otro caso eh, bueno, es el VIH. En 2018 había 37.9 millones de personas eh, con el virus. Eh, desde el inicio de la epidemia, en los años 80 hasta el día de hoy, unas 75 millones de personas han contraído la infección del VIH, es decir, han contraído el VIH y han muerto alrededor de 32 millones. Esos son números. Sí. ¿No? O sea, lo, lo quiero poner en la mesa un poco pensando en nuestra circunstancia y no, no porque esté bien o mal, simplemente decir esa, esa es una relación de un virus que bueno, llegó y, y bueno ha causado un cambio radical en, en la vida de muchísimas personas y, y ahora estamos en otra circunstancia distinta tal vez por la época, por el momento, por la situación pero me parece interesante reflexionar sobre estos dos, tanto el virus del papiloma humano como el virus del VIH y pensar otra vez en temas de exclusión que es uno de los temas que más le preocupa a los organismos internacionales y a muchas instituciones, especialmente en el tema este de las personas con obesidad, las personas con problemas de hipertensión ¿no? y además este freak world de, de, del fitness que sí Ajá. creen que en el futuro crearán un mundo de los que son fitness, los que son guapos, los que no sé cuánto y los que no, que es como regresar a la Grecia. Ya más yes. allá del medioevo a la sí. Grecia antigua, ¿no? pero, pero es una cosa que quería, que quería poner en la mesa también para que repensemos otra vez en estos temas de estos cruces eh, digamos científico-tecnológicos y un tema que están utilizando mucho los sociólogos ahora que se llama higienismo. Ah, caray, ok. Y que es un término que está relacionado con este, con esta circunstancia social de la higiene extrema, ah, okay. que un poco desde una mirada podría verse como una manera, eh, con un obsesivo, con un entorno obsesivo compulsivo,
0: sí, pero bonk. que de
1: otra manera sería una manera de vivir, Guillermo. O sea, en el, el tener guantes, el limpiar todo, el no sé cuánto. Es un modo de vivir que tal vez no sea... Eh, es decir, que es un momento que permita una serie de cosas complicadas. Es decir, en el momento que el enfermo se convierte en un enemigo, por ejemplo. no Sí,
0: es un, una eh, clase de segmentación, pero con un nuevo factor. no
1: Así es. Y que lo vimos cuando estuvimos platicando con Homero en, en vivo que él nos estaba contando que tuvieron que abrir espacios de los pinos para recibir a los médicos porque los médicos estaban recibiendo mucha violencia en sus casas y que estaban siendo atacados por personas que conciben al enfermo o al que atiende al enfermo como enemigos, ¿no?
0: Uh, es que eso es, es un tema súper denso y, y ha habido muchísimos casos no supersonados también fue una buena alternativa ante la situación que estaba... Bueno, que, que afortunadamente pasó entre comillas rápido, ¿no?
1: Sí, pero bueno, son cosas que en algún momento vamos a tener que hablar porque en esta higienización del ambiente, de la sociedad, del espacio, pues el enfermo no tiene lugar, el que tiene diabetes no tiene lugar, el que se puede contagiar no tiene lugar. Y es interesante irlo pensando porque son cosas sociales a las que de pronto nos, nos involucramos, no nos damos cuenta y, y que pueden construir espacios de exclusión ¿no? o el que ya lo tuvo entonces ya está en un espacio porque es inmune ya puede venir a ciertas fiestas a ciertos lugares puede entrar a ciertos espacios pero el que no, no. Y son discusiones que los sociólogos tienen ahora en mente y que me parece que después, si quieren, les invito a que podamos discutir más ampliamente el tema. Simple son, por supuesto, predicciones y proyecciones sociológicas a futuro, pero me parece interesante ponerlas porque ya sabes que por lo menos en este momento, si no vas con tu cubrebocas, hay lugares a los que no puedes entrar.
0: Sí, sí. Y, y eh, digo ahorita, sobre todo en estos momentos en los que estamos grabando... Eh... Es una situación delicada hablar de tema de segmentación, racismo, clasismo, sobre todo de racismo, ¿no? Pero sí es algo que se puede crear y que, que es fuerte porque suena como surreal, ¿no? O sea, hasta cierto sí. punto sí es como de, ok, qué casa de, sí. de mundo post -apocalíptico. estamos intentando vivir. Que no es tan post -apocalíptico como los
1: millennials quisieran, digamos, eh. ¿no? porque ellos esperaban otra cosa más, más <risa> sofisticada, ¿no? Pero bueno... Eh, y, y un poco recuperar en esta sesión del podcast que les, que les invito a que nos escuchen. Yo creo que es interesante hablar también de, de, de a lo mejor de reflexiones sociológicas sobre esos temas. no El racismo en Estados Unidos específicamente está ligado directamente a la Biblia, uh -huh. está ligado directamente a la interpretación bíblica de ciertos versículos y además de una postura religiosa específica sobre una mirada muy tradicional, digamos de, 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 la, de, la, idea, de la idea cristiana de ciertas cosas, que no necesariamente quiere decir que todos los cristianos lo crean. Evidentemente no. Pero evidentemente hay un grupo que lo usó y que lo utilizó en Sudáfrica en, en el apartheid y que, bueno, fue una complicación donde el presidente, que, que resulta que es un pastor, utiliza eh, los textos de la Biblia para imponer la separación gracia, racial en, en su país. Entonces, es interesante hablar de esos temas también, porque me parece que todo lo social tiene que ver así. La enfermedad vista como maldición. Entonces, creo que, creo que desde ahí es donde ves al enemigo, al enfermo, sí. y ahí me parece que es interesante ponerlo en la mesa.
0: Como marca, ¿no? O sea, como algo que ya... Sobre todo me hizo sí. mucho sentido cuando dijiste de que, ah, el inmune. Sí. Ya desde, desde que lo dices de que, ah, mira, es el inmune. Es como de, eh, claro. este...
1: Invítalo a la fiesta, ¿no? Sí. Invítalo a la fiesta, pero trae a los inmunes, que son los guapos, que son los fitness, que son los... O sea, de verdad, hay que pensarlo porque en el mundo de la higienización, en este higienismo que, que están dialogando los sociólogos... No, no es raro que suceda me parece que es una cosa que podría suceder y es interesante pensar que no debería de pasar pues
0: no debería pero también eh, y sabes que lo platicamos un poco el otro día cuando estábamos hablando no, no quiero como que suene repetitivo porque no quiero que sea hablar de fake news pero más bien en este rollo del higienismo ha habido una serie de acciones que hacen sonar como paranoica a gente que las hace no y más bien en este rollo de cómo vamos a vivir con él y si nos va a hacer vivir en este rollo del higienismo eh, hay una serie como de mitos ¿no? De, bueno, no son mitos, pero es de información que puede ser interpretada de muchas maneras. Entonces, sobre todo por ahí un punto de, bueno, los guantes no son tan efectivos como creíamos. Bueno, los cubrebocas no son tan como creíamos. Bueno, eh, lavarse las manos o desinfectar todo en tu casa puede no ser tan benéfico como tú crees. Entonces ahí es donde ah, empiezas a rayar en actitudes que pueden sonar paranoicas, pero en realidad son métodos de mitigación. Mm. Entonces también va a estar divertido ver dónde empiezas como a dibujar la línea entre lo que estoy haciendo es necesario, sí
1: o no, o es too much. Sí. y dónde es un extremo. Entonces yo los invito a nuestro próximo podcast. Vamos a hablar de la, arquitect la arquitecturas de la pandemia mm. y en esa línea de analizar cómo han cambiado nuestras casas a partir de las pandemias para que vean que no es una cosa que nació apenas ahora. <risa> eh, también vamos a hablar de higienismo? Porque en un sentido yo estoy totalmente a favor. Guillermo lo sabe sí, y, y creo perfectamente en las investigaciones de Robert Koch y de especialmente de Luis Pasteur sobre y que influyeron mucho en la mirada del higienismo de los primeros, especialmente el siglo XIX y, X, y XX. Pero el extremo que estamos viendo del higienismo hoy es lo que nos preocupa, no lo que pasó en el pasado, sino lo, lo que el higienismo puede producir. En el futuro, que me parece que es interesante pensarlo, ¿no? Y que hoy se refleja mucho en, en parejas que tienen este, estos niños, eh, bebés que les llaman, por ejemplo, los niños Dios, ¿no? Que no tocan la tierra, que no están en el pasto, que no pueden tocar animales, ¿sabes? Que coman y que, tierra. Y, y, sí, y que no les ayuda. Es decir, no ayuda a los niños a. a sabes Es un exceso, es un extremo. Y me parece interesante pensar o dialogar o sobre esos temas. Va a estar
0: eh, súper interesante porque hay también muchísimas referencias de, de temas de cultura pop de las que podemos hablar. no Se me vino a la mente Monk, que es el más extremo, Monica Geller y un montón de personajes que también ahorita se ven chistosos. Bueno, más bien eran chistosos en sus momentos, pero pudiera llegar un momento tan extraño que en la sociedad los, se convierte en una... Actitud normal, ¿no? Un comportamiento normal. O Totalmente, lo normalicemos,
1: ¿no? así tal cual. Sí, y creo que se está normalizando, ¿no? Ya la misma idea del cubrebocas, la misma idea de la careta, la misma idea del de diseño de, de Louis Vuitton haciendo <ríe> las cubrebocas, me parece que ya es una normalización muy interesante de eso. Pero
0: bueno, ya veremos cómo nos va entonces en el podcast, donde vamos a tener un invitado bastante interesante también, por cierto.
1: Así que ahí, ahí, los es, ahí los esperamos y nos vemos entonces en Arquitectos de la Pandemia.
0: Sale, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y estar al pendiente de este y cada uno de los episodios que tenemos para ustedes cada semana los esperamos muy pronto en este programa que fue Materia Viva